1: Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Bonjour euh, tout le monde. Ici Laïma, journaliste chez Urbania. Aujourd'hui, je discute avec Carmen Rachitanu, qui est la réalisatrice de la série web Poignée d'amour. Bonjour Carmen. Euh...
0: <rire> c'est quoi Poignée d'amour? Oh mon Dieu, Poignée d'amour, c'est un une série web de cinq épisodes de documentaires sur la grossophobie. En fait, c'est vraiment une introduction à ce que c'est de vivre dans un corps gros. Euh, Puis ça peut intéresser autant les gens qui sont dans un corps gros ou pas. fait que c'est vraiment voulu pour que tout le monde puisse trouver son compte dans cette série-là. C'est à la base un projet dont j'avais eu l'idée il y a cinq ans. Parce que, bon, quand t'es réel, t'essaies de trouver des choses... Euh, ben en fait, tu veux parler de choses qui sont importantes pour toi. Puis moi, la grossophobie, c'est quelque chose que je vis depuis euh, ma naissance, puis je voulais vraiment, vraiment beaucoup en parler parce que je trouvais que, surtout il y a cinq ans, les messages dans les médias, c'est souvent très stéréotypé, très négatif, encore plus que celle-là aujourd'hui. On a quand même fait un petit peu de chemin. ouais tu trouves? ouais un petit peu. Ouais. Puis c'est ça, je trouvais que c'était important d'en parler il y a cinq ans euh, parce qu'il y avait moins de contenu là-dessus, puis c'est ça, je trouvais que... Qu'on était dû pour avoir comme une bonne série qui valorisait les corps gros au lieu de toujours les pointer du doigt de façon négative. Puis euh, ça faisait 50 ans qu'on essayait de faire financer. Puis au parti de Noël d'Urbania, Phil <rire> <rire> euh, Lamar m'a pris à un moment donné et m'a dit Tu sais, Carmen, j'ai un conseil pour toi. Il dit Réalise ce que tu voudrais écouter. Ah, oh, wow. Puis j'étais comme Hey, c'est-tu quoi Je voudrais écouter ça. Puis c'est vraiment là qu'il faut que je le fasse. Fait on s'est lancé là-dedans. Puis voilà, j'ai réalisé un contenu que j'aurais voulu écouter quand j'avais 17 ans. Fait que c'est pour ça qu'il y a, entre autres, le décor ressemble à une chambre d'ado, parce que je voulais replonger les gens en enfance, les inviter à revivre leur adolescence d'une façon plus douce, plus sereine, pour avoir des conversations un peu plus intimes sur comment leur adolescence s'était passée en tant que personne grosse versus aujourd'hui, mm
1: -hmm. vraiment. Oui, c'est ça, je t'ai entendu dire que cette série-là, c'était un hommage que tu rends à la jeune toi. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire par là?
0: C'était vraiment ça la prémisse. Aujourd'hui, je peux dire que je suis bien dans mon corps, que je m'aime, puis je suis capable de dire que je suis grosse, puis j'ai fait beaucoup de chemin, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Versus moi, quand j'avais de zéro à comme 20 ans, je me cherchais beaucoup, puis je pas capable d'assumer mon identité de femme grosse, puis de me trouver belle, puis de me trouver comme pertinente. Euh... Fait que c'était vraiment un hommage à la jeune moi, parce que quand j'étais jeune, avant les réseaux sociaux, je me voyais pas nulle part. Je, je me rappelle la première fois que je pense j'ai vu une femme un peu curvy, c'était Ashley Graham sur le ah, cover. Oui. Ouais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais elle a des curves, mais elle était pas, je pouvais pas dire qu'elle était grosse, grosse. Elle, elle me ressemblait pas. Mais c'était la première fois que je voyais une femme curvy célébrée. T'sais. Puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, ben là j'ai pu trouver des femmes qui me ressemblaient, puis même des femmes au Québec, comme Gabrielle-Lizacolore, ou la majorité des femmes dans mon casting, qui me ressemblaient j'étais capable de les trouver belles, de les voir être en amour, de les voir bien s'habiller, de les voir porter des crop tops. Euh, fait que c'est un peu en voyant des femmes qui me ressemblaient sur les réseaux que j'ai fait comme, hey, « Hé, mais moi aussi, je peux être comme ça puis je peux m'aimer, tu sais. » Fait que mm -hmm. j'avais envie de faire une série où les gens pouvaient se voir puis juste voir des corps différents, s'aimer puis que c'est correct, tu sais. Mm -hmm. Ou de pas s'aimer parce que, tu sais, il y a des gens dans la série qui disent « Pas être rendu là » ou que c'est un travail constant. Puis je pense que c'est vraiment, vraiment vrai. Là, tu sais, on peut tout euh... N'importe qui peut moins s'aimer une journée qu'une autre.
1: Là. Ouais, exact. Puis donc là, tu as eu cette idée-là. Ouais. Tu as fait le projet avec Urbania. Ouais. Là, du moment où tu as eu cette impulsion-là, tu t'es dit « OK, je le fais », comment tu t'y es prise pour décider de quoi tu parlais
0: concrètement? Honnêtement, je me suis vraiment assise. Puis j'étais comme « OK, si je voudrais parler du spectre de la grosseur que moi j'ai ressenti, c'est à quoi qu'on toucherait? » Puis là, je me suis dit « OK, cinq épisodes, on sort les cinq thèmes importants. » Ouais. Puis je me suis dit bon, introduction encore grosse, c'est pertinent parce que honnêtement, les gens savent pas tant c'est quoi, tu sais, on peut. Y a, mm -hmm. Autant tu peux vraiment savoir c'est quoi, autant tu peux pas du tout le savoir. Puis c'est un collègue chez Urbania qui m'avait dit, eh hey, je savais pas que tu pouvais pas t'habiller chez Zara.
1: Ah ouais. Puis là ouais, j'étais ouais. comme
0: ouais, tu sais moi je rentre dans n'importe quel centre d'achat, je peux m'habiller dans peut-être un magasin ou mais je peux m'acheter tous les accessoires du monde. Mais genre le fait que ce collègue là qui est quand même comme au courant de tout, qui aime ça savoir c'est quoi les différentes réalités ne savais pas que moi, je ne pouvais pas m'habiller dans un magasin grande surface au Québec. J'ai fait comme, OK, ben peut-être que dans le fond, les gens ne savent pas vraiment c'est quoi être dans un corps gros. Autant, ouais. Tu sais, autant, tu ne peux pas t'imaginer de, comme, avoir 30 ans puis aller magasiner dans le centre d'achat, puis tu ne peux pas t'habiller. Quand je plus capable de m'habiller dans les magasins réguliers, quand je rentrais plus dans le linge le plus grand, je pense que c'est là que je me suis dit, OK, je pense que je suis officiellement grosse, puis je dois m'habiller dans les boutiques type. Je veux pas... Miss Fact, là, mais je pense que la taille moyenne au Canada, c'est comme un 14 ou un 16 et c'est ouais. pas une taille qui est dans les magasins. Tu sais, non,
1: c'est ça. Ouais, exact. C'est mon site. C'est l'info que j'ai, le 14, qui est une ouais. taille... Euh, qui est la taille moyenne au Canada. Ouais.
0: Mais je veux dire... Elle est pas dans les magasins. Ça. Souvent, ça va arrêter à un 12 puis le reste, tu peux le commander en ligne, mais ils en font une paire, c'est comme la fameuse paire de pantalons que toutes les personnes de taille 14 et plus vont porter. Fait ouais, comme j'entendais
1: des femmes grosses aussi qui disaient, ok, oui, il y, y a une offre, mais c'est super laid, ou très cher, pas... ou très cher. Ouais. Mais il y a aussi le fait qu'il y, y a moins d'offres. Mais mm -hmm. c'est aussi pas des vêtements que ces femmes-là ont envie de porter. Mm -hmm. c'est quand même euh, euh... très révélateur de quelque chose là. De, Puis de van...
0: vraiment. Puis Vanessa Duchel, dans la série, elle, elle a vraiment bien dit. Elle a dit, euh, quand j'étais jeune, soit je m'habillais hyper serré avec les vêtements dont je pouvais rentrer comme puis je n'étais pas bien parce que je voulais cacher le fait que j'étais grosse, ou je m'habillais en homme ou en ma tante parce que c'est juste ça que j'avais à ma taille. Oui, c'est un bon exemple. fait que c'est vraiment un ou l'autre. <rire> D'ailleurs, parlant de vêtements taille plus, il y a oui. vraiment une friperie incroyable de Sandra Munoz qui s'appelle Mala Vintage. Il euh, y a des vêtements de taille plus, je pense que ça va de X large à comme... C'est que c'est euh, infini mais c'est vraiment cool parce que souvent, quand on est une personne grosse, bien, on est obligé de faire du fast fashion parce qu'il n'y a personne qui en vend. Ou sinon, c'est très cher. Fait on n'est comme pas le choix de passer par les, tous les magasins dont on n'aimerait pas passer, mais elle, c'est vraiment une friperie. Fait que tu peux tout ramener. Puis même souvent, les friperies... Euh, ordinaire, là, genre... Euh, va...
1: ouais oui, Village des valeurs,
0: <rire> puis genre etc ce là Mais ben, on n'ont pas tant de vêtements gros parce que c'est une mode aussi, le oversize. fait que souvent, il n'y a pas tant d'offres nulle part, mais malade, c'est vraiment incroyable. Tu peux aussi mm. ramener tes vêtements et tout, donc euh, je vous le recommande. Ah, là.
1: cool, c'est vraiment bon à savoir ouais. ça. Tu sais, tu dis introduction au corps gros, tu sais, puis je trouve que c'est tellement dans des exemples comme ça qu'on comprend vraiment mm -hmm. tous les tenants et aboutissants. Comme à un moment donné, j'avais lu quelque chose comme... Une, une, je ne m'en rappelle pas, c'était un homme ou une femme qui disait, moi, je ne peux pas aller au théâtre parce que s'il y a des, euh, des bras de chaque côté du fauteuil, je suis vraiment inconfortable. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, le fauteuil me, me rentre dans les cuisses. Mm -hmm. Je ne peux absolument pas profiter de la pièce de théâtre comme les autres personnes minces parce mm -hmm. que le siège n'est pas fait pour moi.
0: Mm -hmm. Oui, vraiment, c'est des petits exemples comme ça. Tu sais, ouais. autant que comme, prendre l'avion, autant mm -hmm. que que s'asseoir dans une salle, qu'aller au restaurant. Puis, on a un, on a un groupe euh, Facebook de Fat Squad où les gens sont comme, hey, « Hé, je m'en vais manger dans tel resto. Euh, vous, avez, vous avez été confortable. » Ou « Je m'en vais faire du kayak à cette place-là. Est-ce qu'ils ont des kayaks assez grands ou comme... » Des vestes de sauvetage assez grandes. Oui, ouais, c'est ça, tu sais, des, des, des choses vraiment de base, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, c'est Lydia-Victor qui a dit euh, dans la série que euh, la société peut être grossophobe, mais c'est surtout que la société prend pas en compte les personnes grosses tu quand c'est pas de la grossophobie, c'est qu'on on y pense pas quand qu on des trucs tout simples tu sais des fois j'ai des amis qui vont me prêter des, des camisoles extra small puis qui vont être certaines que ça me fait mais c'est comme si tu sais des trucs de base où tu peux pas vraiment penser parce que c'est normal tu es pas dans un corps gros fait que tu vas jamais te dire hey dans l'autobus j'ai pas beaucoup de place t'en as toujours tu sais c'est des mm -hmm. c'est ça c'est pour ça que l'épisode introduction corps gros veut vraiment un comme hey ces situations-là nous arrivent parfois. Oui. C'est vraiment... C'est une lunette, oui, en fait. C'est vraiment ça. Mm -hmm.
1: Dans la série, il y a une jeune fille oui. qui s'appelle Rosalie, qui a 17 ans, qui est une adolescente, qui ouais. se qualifie elle-même de grosse. Mm -hmm.
0: Moi, c'est Rosalie. J'ai 17 ans. Je suis secondaire cette année, puis je suis grosse. J'ai compris que j'étais grosse quand euh, j'ai essayé du large et que ça ne me faisait pas. Je me suis toujours trouvée belle, même après que je me sois rendue compte que j'étais grosse. Et vous, c'est quand que vous avez compris que vous étiez grosse
1: pourquoi tu as choisi d'incarner les
0: questions à travers une adolescente grosse? On dirait qu'à la base, c'était toutes des questions qui m'habitaient vraiment beaucoup quand je grandissais, qui m'habitaient moins aujourd'hui parce que j'ai fait mes propres recherches, j'ai vécu mes propres expériences. Ouais. Ils m'habitaient moins aujourd'hui, ces questions-là, mais c'était vraiment des questions que j'avais quand j'étais jeune. Fait que mon but à la base, c'est que je voulais vraiment que la personne qui pose les questions soit une jeune, adolescente grosse, puis j'ai fait mes recherches, puis je voulais vraiment trouver une, une femme qui incarnait ces questions-là parce qu'elle se les posait. Rosalie, paraît... en fait, souvent quand j'approchais des jeunes, c'était soit ils n'étaient pas à l'aise de nommer qu'ils étaient grosses parce qu'ils n'étaient pas rendus dans leur processus. Puis quand j'ai trouvé Rosalie, elle, elle se voyait vraiment comme une femme grosse, puis elle voulait en parler, mais elle ne se posait pas tant ces questions-là, autant que moi, je me les posais. T'sais. Elle est vraiment en paix avec son corps, elle, est vraiment comme... elle se trouve belle, elle se sent bien, euh... puis elle ne comprend pas pourquoi les gens la trouveraient pas belle. T'sais. Fait que oui, je voulais vraiment que les questions soient posée par une jeune. Puis quand j'ai trouvé Rosalie, j'ai trouvé ça tellement beau de voir une jeune de 17 ans qui se trouve belle puis qui sait même pas c'est quoi la grossophobie internalisée. T'sais, elle savait pas qu'une femme grosse pouvait être grossophobe envers elle-même parce qu'elle, ça lui a jamais passé par la tête. Fait que je trouvais ça vraiment beau parce que je trouve qu'elle incarne vraiment un peu le chemin qu'on a fait depuis. Que... Parce que moi, à mon époque, les rares personnes grosses que je connaissais, elles se trouvaient pas belles ou se trouvaient pas... Euh... Puis en même temps, je trouve que c'est un beau chemin, mais je vois pas comment elle l'a fait dans le sens que Probablement que tous les films qu'elle écoute, toute la culture qui l'entoure, c'est autant grossophobe que ça l'était dans mon temps. T'sais, on écoute un film ou une série, la femme grosse va être euh, la méchante ou la nounoune ou la fille ouais. qui est jalouse de tout le monde. Le faire valoir le personnage ça. principal qui est mince et belle. C'est ça. Donc, ouais. Fait que tu sais, probablement, t'sais, je sais que sa mère est très euh, militante de grossophobie et très. Euh, qu'elle a beaucoup encouragé sa fille à être bien dans son corps. je trouve ça vraiment magnifique à voir. Là. Fait que euh, j'étais vraiment contente de trouver une fille qui qui s'aimait. Mm -hmm.
1: mm. Puis toi, l'évolution de ton rapport au mot « grosse », ça ressemble à quoi?
0: Moi, c'est... Honnêtement, c'est récent. On dirait que c'est comme... Tu sais, on le dit dans la série, c'est vraiment juste un mot. Fait que mm -hmm. pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une connotation, une connotation négative? Nadia le dit bien. Tu si on dit un gros cadeau, une grosse maison, ouais. c'est super positif, mais un gros corps, c'est comme... Ah. Ouais. Fait que je pense que c'est juste... <rire> Honnêtement, en voyant des femmes qui me ressemblaient, en commençant à comme plus chuchoter mon... chuchoter chuchoter mon corps, chouchouter mon corps, de comme m'habiller comme je voulais, de maquiller, d'été, de, tu sais, toutes des choses que je pensais que j'avais pas le droit de faire parce que j'étais grosse quand j'étais jeune, parce que je voyais pas des femmes grosses faire ces choses-là, fait que je me disais, j'ai pas le droit de le faire, tu sais. Je me mettais beaucoup de bâtons dans les roues parce mm -hmm. que j'étais pas capable de m'affirmer en tant que personne grosse. Versus aujourd'hui, fait que c'est un peu ça mon, mon chemin, mais c'est quand même relativement récent, tu sais. Puis euh, ça va être peut-être récent toute ma vie. Tu sais, je pense qu'il y a des moments où on s'aime moins puis on s'aime plus. Puis Karl, dans la série, il dit, c'est tough être un humain. Tu sais, c'est tough pour tout le monde. C'est particulièrement tough quand t'es gros. Et autre chose. Mais tu sais, c'est juste tough être un humain à base. Fait que, of course, tu <rire> va y avoir des journées <rire> où on va s'aïr puis on va moins s'aïr. Mais... Ouais. Je pense que mon rapport avec ce mot-là va toujours changer peut-être. Mais juste le fait d'être capable de m'aimer puis de comprendre que les gens aussi peuvent m'aimer puis me trouver attirante pour ce que je suis comme un gros chemin par rapport à ce que j'étais quand j'étais ado. Mm -hmm, mm
1: -hmm. ouais. ah, j'ai comme quatre questions que j'ai envie de te poser. <rire> okay, en même temps, il faut que je choisisse laquelle. <rire> tu as nommé Karl Hardy, ouais. qui est dans la série. Il y a un des épisodes qui aborde justement l'enjeu d'être un homme gros. Mm -hmm. Est-ce que tu as relevé une différence ou des différences entre les réalités des hommes gros et des femmes grosses?
0: Honnêtement, à la base, je voulais que ma série soit juste avec des femmes. ouais c'est Parce ça. que je voulais que ça ouais, soit un, un hommage à la jeune moi. Puis j'étais ouais. comme, on n'en parle pas assez, des femmes grosses. Je veux que ce soit juste des femmes grosses. Euh, mais c'est ça, c'est J.P. Bastien et les producteurs sur qui étaient comme, hey, mais des ouais. hommes gros, tu sais. J'ai commencé à y penser. Puis c'est vrai que on en parle encore moins, des hommes gros. Euh, fait que je voulais quand même leur donner une place puis voir c'était quoi la différence. Parce que c'est vrai qu'on en parle moins. Puis quand on en parle, c'est souvent comme... De façon très simple. T'sais, on va mettre une photo d'un homme gros sur, un... sur Internet, puis les gens vont être comme « Ah, oh, fantastique, bravo pour ta confiance! » Mais on va pas aller au-delà de comme « C'est quoi vraiment les issues d'être un homme gros? » ouais. Les Honnêtement, ça se ressemble beaucoup. Puis j'ai été agréablement surprise de voir que les enjeux sont similaires, autant pour les femmes grosses que pour les hommes gros. Parce que moi, de mon point de vue de femme, quand je pense aux hommes, je suis comme... Je trouvais ça peut-être plus facile pour eux parce que dans les médias, ils sont souvent vus comme le gars drôle, l'ami de tous. Ils sont peut-être plus valorisés dans les médias versus mm -hmm. une femme grosse qui est comme stéréotypée comme la méchante, la jalouse. Um, puis aussi, le dad est vraiment à la mode. Ouais,
1: c'est <rire> quoi un dad pour quelqu'un qui ne serait pas du tout?
0: <rire> ben, un dad c'est euh, un homme plus gros que la moyenne des hommes. Puis souvent, ça représente ça, un gars drôle qui va prendre soin des gens, ouais. qui est comme. Fait que je sais pas, on dirait que le Dad Bud est très, très, très à la mode. Puis moi, dans mon entourage, les gens étaient jamais surpris de voir un homme gros sortir avec une femme qui, qui, qui convient au rapport de beauté, qui est une belle femme. Mais moi, quand j'ai été des gars plus minces que moi, oh mon Dieu, que ça les surprenait. Puis j'étais oh, dans ouais. chanceuse d'avoir trouvé un homme mince qui voulait de moi. tu sais, okay, fait que... Avec
1: un gros <rire> double standard. Oui, vraiment. <rire> tu sais, comme même en sur les.
0: C'est ça, vraiment. Puis mm. je pense que même dans les relations hétéro, ça fonctionne super super bien puis peut-être qu'il réalise pas mais les buds, c'est in là comme <rire> allez-y le moi toutes mes amis de toutes les temps, ils capotent sur les dad but". fait que, <rire> go les buds. mais pour les c'est ça fait que je pense que pour ça ça m'a pas surpris mais à la base j'étais comme ah c'est tellement plus difficile d'été quand on est une femme hétéro grosse mais Karl on a vraiment beaucoup parlé tu sais de des relations euh, homosexuelles entre hommes c'est vraiment plus difficile euh, pour lui puis ça ça m'a vraiment quand même vraiment beaucoup étonné. Oui,
1: parce que les injonctions sur avoir un corps mm -hmm. musclé, mm -hmm. très shapé, gym, mm -hmm. c'est quelque chose qui est hyper présent
0: dans, la, dans les communautés oui, vraiment. LGBTQ+. Oui, vraiment. Puis tu sais, d'être le sauveur, d'être ouais. le fort, d'être le... Ça, ça m'avait quand même étonné Puis euh, sinon, je te dirais qu'il y a comme les trois inconforts des personnes grosses au quotidien, c'est souvent comme... Aller chez le médecin, s'habiller. Puis les relations amoureuses, je pense. Je oui. veux pas... oui. Puis pour ces trois choses-là, on était vraiment similaires sur tous les points. Oui. Autant pour eux, s'habiller, c'est autant difficile que moi. Puis c'est vrai que je le remarque de plus en plus quand je vais dans les magasins. Pour un homme, ça va arrêter à X large ou XX large. Des fois, les femmes sur les sites de taille plus, ça peut aller jusqu'à 6 Ça fait qu'on a comme des options. Pour les hommes, il y en a encore moins. Puis tu sais, c'est Louis qui me disait si je pouvais m'habiller comment je veux vraiment m'habiller, je serais comme le gars le plus le mieux sapé du monde, là, comme j'aurais un look incroyable. Ouais. Fait que genre, j'ai du
1: goût, mais j'ai pas d'option. Ouais, genre, mm. euh,
0: fait que c'était un peu ça, tu sais. Puis moi aussi, je me suis toujours sentie comme ça, fait que j'étais comme, ah, OK, fait qu'on est pareil, sais. Ouais. Fait que pour ça, c'était similaire.
1: Mm. T'as abordé à quelques reprises la question du dating. Ouais. Euh, T'as un épisode, justement, qui parle de l'intimité et de l'amour mm. pour
0: les personnes grosses. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Ouais, fait que ce qui ressort beaucoup des entrevues qu'on a faites, c'est vraiment beaucoup l'intimité qui est tardive. Euh, pas juste parce que... Je, je pense qu'en général, tout le monde semblait avoir été plus pudique parce que soit t'es plus et de montrer ton corps ou euh, que quelqu'un te touche le dos puis qu'il sent un bourrelet ou juste comme... ben en général, quand t'aimes pas ton corps, tu veux pas le montrer, tu sais. Puis oui. la pire affaire qui pourrait arriver, ce serait d'ouvrir la lumière puis de quelqu'un voit ton corps, tu sais. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment ressorti, autant pour les hommes que pour les femmes, de vraiment penser que personne pouvait jamais aimer ton corps. Euh, mais heureusement, euh, c'est quelque chose qui disparaît un jour, là, comme, comme tout le monde, je leur souhaite. Moi, avant que je me mette tout nu devant quelqu'un, lumière allumée pour de vrai, ça a été vraiment long. J'ai pas vraiment eu d'intimité avant d'avoir 18 ans. J'ai l'impression qu'avec l'âge, justement, on se crée nos propres valeurs, on se défait des idées aussi de la société. Euh, de ce qu'on est censé être. Puis après ça, j'ai vraiment euh, commencé à être plus à l'aise justement euh, dans mon intimité, ma sexualité aussi. Puis sinon, il y a du dating, ce qui est comme difficile. Je trouve que c'est vraiment que les corps gros sont souvent fétichisés. C'est ah, vraiment. C'est oui. tu sais pas vraiment sur qui tu vas tomber dans la vie parce que souvent tu peux très souvent être aimé ou voulu en secret. T'sais, moi, j'ai toujours été la meilleure amie de ou l'ami de, ou la fille dont on voulait vraiment être l'ami deux mais jamais, jamais d'été, tu comme... Moi, je me souviens que la première fois que j'ai eu un chum qui voulait sortir avec moi dans la rue puis me tenir la main, j'ai capoté là, alors que c'est oh, vraiment oh, de base.
1: Oui, c'est crève coeur quand même, puis parce que, dans le fond, il y y pourrait y avoir des gens qui veulent te d'été, mais ils vont juste vouloir te voir à la fin de la soirée, chez vous, mais ouais. ils ne vont pas être dans la rue avec toi, Non, c'est ça. C'est pas une fierté ouais.
0: publique, tu sais, d'être avec quelqu'un. Mm une personne grosse parfois pour certaines personnes, puis c'est vraiment horrible mais longtemps tu penses que c'est un comportement acceptable parce que parce que c'est juste ça que tu as, tu sais.
1: Ouais, puis ultimement, j'imagine que si ton estime personnelle est quand même aussi basée là-dessus, mmh. ben là tout d'un coup, tu as l'impression que tu ne vaux pas mieux ou que tu vaux pas plus. Ouais, exactement. Ouais. Tu
0: sais, c'est de ça qu'on parle quand on dit introduction au corps gros, c'est que les gens peuvent même pas s'imaginer nécessairement ce que c'est de sortir avec quelqu'un mais en cachette, tu sais. Comme c'est fou quelqu'un qui voudrait pas tenir la main en public, c'est complètement hallucinant là, Mais je pense que c'est quelque chose qui a été longtemps accepté chez plusieurs personnes parce que c'est juste ça que tu as, puis tu penses que c'est ça que tu veux, tu sais. Mais à un moment donné, tu arrives dans un autre monde où tu réalises que comme, tu peux vraiment être aimé pour quitter, puis qu'il y a des gens qui trouvent ça beau, les corps gros, comme il y a des gens qui trouvent ça attirant, puis beau, puis ils sont fiers de tout ça, tu sais.
1: Ben oui. Le... pas nécessairement
0: un fétiche, tu sais. Non, non,
1: tu es juste perçu comme quelqu'un de désirable pour qui tu es, comme tu es. Dans le Exactement.
0: Fond. Mm. Donc, bravo les gens à la maison si vous avez compris ça. C'est <rire> déjà une bonne étape. Mm
1: -hmm. Parlant des gens à la maison, <rire> <rire> ou dans la
0: rue, <rire> ou dans le métro, mm -hmm. comment on peut être un win un allié euh, la première chose, ce serait de ne pas faire des commentaires négatifs sur les plateformes de réseaux sociaux, de ne pas encourager les gens euh... là-dedans, de corriger les gens quand ils disent des choses qui n'ont pas de bon sens. Euh, Puis souvent, juste comme si tu as un ou une amie gros ou grosse, c'est juste d'y penser quand tu proposes de faire une activité ou quand tu vas, euh, quand tu vas magasiner. Vas tu vas-tu avoir des, des vêtements à sa taille ou des choses qu'elle va pouvoir faire? Euh, on va-tu manger dans un resto où elle va se sentir confortable? Tu sais, ce n'est pas nécessairement de mettre la personne « en the spot » pour lui demander, Hey, tu vas -tu être confortable d'aller là mais c'est peut-être juste de valider par toi-même si c'est
1: mm -hmm. ouais, poser la question de façon délicate mais ouais. Ben, ouais.
0: comme tu serais-tu à l'aise d'aller monter la montagne ou c'est vraiment niaiseux, mais moi dans les activités sportives autant je suis sportive dans la vie puis j'adore faire ça juste de le faire avec des gens souvent ça me stressait parce que j'avais peur d'être le stéréotype de la personne qui était plus lente que les gens tu sais oui. ouais ouais ce qui est comme super tu sais là c'est clairement de l'introspection que j'ai fait pour le travailler mais souvent c'est comme ou on va prendre pour acquis que les personnes grosses vont pas vouloir aller en kayak ou en randonnée, mais c'est pas vrai. Tu sais, je pense qu'on prend beaucoup de stéréotypes dans la vie, qu'on met sur des personnes grosses au lieu de même leur offrir des opportunités parce qu'on assume qu'ils sont comme ça alors que c'est pas vrai. Fait que c'est peut-être juste ça, tu sais, de juste s'enlever les stéréotypes puis de poser la question. Puis sinon, c'est de suivre les gens qui en parlent. Sur les réseaux sociaux. Ben oui, tu sais, aller suivre les gens dans la série par exemple, c'est des gens qui en parlent souvent, qui ont des qui, ou même qui, qui se mettent souvent beaucoup en photo, euh, qui, qui font des vidéos d'eux, tu sais, comme Nadia dans la série fait du pole dancing, c'est comme super beau à voir, puis c'est mm -hmm. du, du beau contenu à comme, partager ou à montrer à des gens. ouais que... Joanne
1: et Pietra Coupa qui fait oui. du contenu mode aussi parfois, qui porte oui, des très beaux, vêtements colorés, mm -hmm. sexy, tu sais.
0: Vraiment. Ouais. Puis souvent, ben, sinon, Gabrielle Lisa Collard, qui n'est pas dans la série, non post énormément. C'était à l'origine, c'est elle qui faisait le blog 10 octobre. C'est vraiment oui. comme c'est un peu avec elle aussi que j'ai appris à m'aimer puis j'ai découvert c'était quoi la grossophobie parce que je... juste découvrir le mot, c'était comme... On n'en parlait pas tant, 5-10 ans. Fait que... Juste quand j'ai mis le mot là-dessus, j'étais comme « Ah, c'est ça que je vis, il y a un mot pour ça ». Ouais. Que...
1: Puis ultimement, j'imagine aussi s'informer, ouais. essayer de comprendre, mm -hmm. s'éduquer.
0: Mm -hmm. Puis Vanessa Duchel le dit très bien, tout le monde est un peu grossophobe. Pis c'est vrai, t'sais. puis je pense pas qu'il faut s'en cacher, il faut juste en parler, puis il faut l'aborder de la bonne façon. D'oser le dire quand t'es pas à l'aise avec quelque chose ou quand tu comprends pas quelque chose pour qu'on qu on, s'informe là-dessus pis qu'on l'explique, je pense, là. Si on va être peut-être honnête, on est tous un peu grossophobe. On a grandi dans un milieu qui nous enseignait, c'était pas cool, en fait, d'être gros, là. Je suis des gens qui me ressemblent, euh, je lis sur la grossophobie, j'écoute les gens parler, puis c'est ce qui m'aide à relativiser les choses. Mais être gros, c'est être plus volumineux, c'est prendre plus d'espace. J'essaie de me convaincre.
1: C'est juste ça. Puis, ultimement, le but, ça serait de réussir à déconstruire les oui, ou d'en ou simplement commencer par en prendre conscience mm -hmm. puis après se demander nous-mêmes ce qu'on peut faire mm -hmm. pour aller
0: au-delà de ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu sais, tu peux pas comme... Ça sert à rien de l'enterrer ou de le cacher. Il faut vraiment comprendre ces choses-là puis ouais. aller au but de ça.
1: Carmen, un mot de la fin pour convaincre les gens de regarder euh, les Mon cinq Dieu. épisodes de cette série web. Euh, les protagonistes sont incroyables. Allez, les voir sont tellement beaux. C'est vrai. Puis on, on, la façon aussi dont, euh, dont ils et elle sont présentés mm. c'est vraiment un décor euh, qui, mm -hmm. qui rappelle une chambre d'adolescent. Oui. Vraiment, il y a comme une petite nostalgie. Oui, c'est très feel-good pour un sujet... Euh,
0: quand vraiment. même chargée, je dirais. Je voulais vraiment que les gens... Ben, en fait, je voulais vraiment que ce soit un safe space. À ouais. en, au tournage, c'était juste moi qui étais là avec eux. J'ai fait euh, les trois caméras, le son et <rire> l'entrevue Fait que c'était comme... Je voulais vraiment qu'ils soient seuls, qu'on qu se sentent bien, que ce soit juste une conversation entre deux personnes grosses qui se parlent des vrais trucs. Ben oui! Puis la chambre, c'était ça. C'était recréer une chambre d'ado où c'est un classique. Là. Tout le monde a passé beaucoup de temps dans sa chambre d'ado à soit pas se sentir bien dans son corps, à se remettre en question, à se regarder dans un miroir. fait que C'était un peu de mettre ces gens-là en retour de 15 ans puis de dire, OK, comment as progressé aujourd'hui puis comment tu t'es senti jadis versus aujourd'hui. Mm -hmm. Puis Joannie, Aldi a dit, euh, « C'est vraiment bizarre de revivre mon adolescence dans un corps où je me sens bien aujourd'hui. » Fait que c'était un peu ça. C'était juste de leur donner une, un petit contexte où comme, tu peux être dans une chambre d'ado puis faire comme, « Hey, j'ai vraiment eu du chemin, finalement. Mm » -hmm. À 17 ans, je pense qu'il oui, y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas et qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Mais il y en a vraiment une. T'sais, autant qu'Étienne, ça peut être. Autant, dans 30 ans, dans 10 ans, tu peux vraiment être différent. Euh, mm. C'est ça. C'était une... un peu une... un hommage.
1: Oui, puis quelque chose de thérapeutique aussi. On dirait que c'est ce que j'entends. Hein. Vraiment.
0: Autant pour moi que les ouais. gens... Tout le monde me dit en sortant, on dirait que je viens de faire une heure de thérapie. Ah, <rire> mais
1: c'est sûr.
0: C'est ça. C'est un petit peu ça. C'est juste de parler de choses dont on n'a jamais parlé entre personnes grosses. Puis euh, ben, en fait Honnêtement, c'est comme cinq thèmes assez généraux. Fait que si tu veux un peu savoir c'est quoi la grossophobie, tout ce qui l'entoure, juste de vivre dans un corps gros, bien, c'est un, bon, euh, un bon début. Mmh,
1: merci, Carmen. Vraiment, bravo. Euh, c'est une super belle série, super importante puis très accessible aussi. Oui, vraiment. Ouais. Merci, Laïma. Merci. <rire> si vous avez aimé ça, partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Laïma pour Urbania. Retrouvez-nous la semaine prochaine. C'était un balado urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. E-boy. Oh!